0: Wenn die Angst kommt oder sich bemerkbar macht, dann bringt es nicht immer, Ksch, Ksch, Ksch zu machen und die wegzuscheuchen, weil was macht eine Katze, wenn du die wegscheuchst? Kommt wahrscheinlich wieder. Genau, ne? weil dann bist du interessant. <lacht> <lacht> weil wir wollen immer die Dinge haben, die wir, die wir nicht bekommen können. Und so ist es auch mit der Angst.
1: Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, wenn du das erste Mal zuhörst und welcome back, wenn du mir regelmäßig zuhörst. Hier geht es um Gesundheit, Gesundheit kannst du lernen. Und weil das viele Menschen noch viel besser können und wissen als ich, habe ich heute wieder einen spannenden Gast eingeladen und zwar den Medi, Medi Schuber. Und Medi habe ich kennengelernt und habe direkt als Ärztin abgecheckt, oh, der sieht aber fit aus, der ist aber durchtrainiert und der ist auch noch total nett und der ist auch noch frech, Eine, meine Lieblingskombination ist das. Und so haben wir uns angefreundet und ich habe ihn gefragt, ob er nicht seine besten Tipps und Tricks verraten kann in meiner Podcast-Folge heute, wie er Leute gesünder macht. Er ist nämlich High-Performance-Coach. Das heißt, Medi, schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, ich freue mich sehr. Du coachst nicht Hins und Kunz, sondern eher so deutsche Nationalmannschaften zum Beispiel, richtig?
0: Das ist richtig.
1: Davon erzählst du uns heute ein bisschen, wie du die gecoacht hast und die Learnings daraus. Und erzählst du uns auch, was du machst in deinem High Performance Coaching? Sehr gerne. Was genau ist denn
0: das? Was genau ist das? Also, ich bin ein Freund von einem ganzheitlichen Ansatz. Bei mir gilt es, dass alles synchron laufen muss, sprich Körper, Geist und Seele, sprich ja. auch das körperliche und mentale und emotionale Gesundheit, Fitness, parallel laufen muss, weil ohne das eine funktioniert das andere nur bedingt.
1: Also so sehe ich das ja auch, das predige ich immer. Wir sind nicht nur die Zellen, wir sind viel mehr. Und das ist praktisch dein Beruf, Menschen das beizubringen?
0: Das ist meine Berufung. Von Berufswegen her bin ich Verfahrenstechniker und Produktentwickler für Glasfaserverstärkte Kunststoffe. Aber das ist ein komplett <lacht> anderes Thema. Und ich habe aber meine Berufung, weil ich als Kind sehr sportfasziniert war. Ja, daraus bist du
1: immer noch, oder? Bist du immer noch? Sport? Bin ich
0: bin ich immer noch und daraus quasi meine Berufung gemacht hab Und wenn dein Vater Doktor der Chemie ist, dann ist Sport etwas, was du in deiner Freizeit machen kannst, aber nichts, womit sich der liebe Papa vorstellen kann, dass du jemals Geld verdienen kannst.
1: Ah, verstanden. Na, mein Papa war Sportlehrer, da hatte ich es leichter. Okay, also das machen wir heute in dieser Folge. Du erzählst uns aus dem Nähkästchen, plauderst du, über die deutschen Nationalmannschaften, die du betreut hast. Sehr gerne. Du erzählst, wie du das selber machst, so fit zu sein. Du bist 45 Jahre alt, Papa, von einer tollen 14-jährigen Tochter. Richtig. Und machst äh, ja tausend Sachen, wie ich höre unter anderem dein High-Performance-Coaching. Wir haben uns kennengelernt in der Crew von Tobias Beck. Das machst du auch noch nebenher. Genau. Machst du noch irgendwas nebenher? Achso, und Kampfsport ohne Ende.
0: Richtig, richtig. Bin Anwärter für den ersten Dann in Taekwondo und oh. Kickboxen und mache gerade meine kraft -Mager instructor ausbildung zum Personen- und Selbstschutz.
1: Sehr cool. Und bist natürlich lizenzierter Trainer und Coach für tausend Sachen körperliche und mentale Dinge Und Hypnose kannst du auch, richtig?
0: Richtig. Das war etwas, was mich schon von Kindesbeinen auf sehr fasziniert hat, was man doch mit seinem eigenen Geist noch alles machen kann.
1: Also mega spannend. Und ich mag ja alleine deinen Namen so gerne, Medi, weil ich mir das, da waren in der Crew so viele Leute, 15, 17 Leute von der Crew und Medi wie Medizin. Das konnte ich mir merken. Das fand ich ganz super. Und ich würde gern anfangen, weil ich das super faszinierend finde, mal hinter die Kulissen zu gucken, wieder zu so ist, eine Nationalmannschaft zu betreuen. Sind die nett, sind die doof? Hattest du da Männlein, Weiblein? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Also, deutsche Nationalmannschaft, Minigolf ist ja ein. Nischensport ja. und deshalb kommen da auch die Sportler in allen Formen und Farben. <lacht> <lacht> und es ist ein sehr bunter, durchgemischter Haufen mit durchaus sehr athletischen und auch weniger athletischen, weil es halt doch eine sehr, sehr spannende Kombination ist aus mentalen Stärke, äh, die Nerven zu behalten, wenn es da wirklich darum geht, einen Ball, der vielleicht 10 Zentimeter vom Loch entfernt ist, einfach Einzulochen. Mhm. Und wie wir es ja gelernt haben, alles, was einfach aussieht, mhm. ist, ist, ist harte Arbeit. Und die harte mhm. Arbeit dabei ist, dass sie hat natürlich in der, in dieser gewissen Minigolf-Verhaltung dann den ganzen Tag quasi stehen müssen. Die nicht wirklich gesund ist, ist nach vorgebeugte Schultern nach vorne und Arme ausgestreckt. Ja. Also ich kenne keinen, der das freiwillig in seinem Alltag macht. Und das war halt quasi die Herausforderung bei der ganzen Sache, die körperlich so weit fit zu machen, dass die halt einen ganzen Tag ein Tour Tournament mitmachen können, ohne dann einen Krampf sozusagen zu bekommen, gerade wenn es dann ums letzte Loch dann geht.
1: Wie stelle ich mir das denn vor? Also ich habe jetzt nicht als erstes an Minigolf gedacht, aber natürlich ist das ein Sport. Trainiert man da auch jeden Tag stundenlang? Also ich komme aus dem Kampfsport zum mhm. Beispiel. Ich habe mal Bundesliga-Judo gekämpft. Da haben wir schon brutalst hart über viele Stunden praktisch jeden Tag in der Woche trainiert. Wie macht das denn ein Minigolfer? Oder macht der mentale Sachen? Oder erzähl mir mal ein bisschen.
0: Also, bei den Minigolfern die sind ja alle in ihren quasi eigenen Verein und spielen dann auch in, in Ligen. Dann gibt es auch mm. Bundesligas. Wobei ich da ehrlich gesagt mich nicht so sehr tief reingefunzt rein habe. Ich habe auch abgeschaltet, als sie angefangen haben, über verschiedene Bälle zu sprechen.
2: Okay. Also,
0: ja. äh, also was, was mich halt umge umgehauen hat, ist, wenn die halt Minigolf spielen, bei uns hast du nur einen Ball. Wenn ein Minigolfer irgendwo hingeht, der hat 300 Bälle mindestens. Oh. Richtig. Warum? Und, äh, warum? Weil jeder Ball eine eigene Beschaffenheit hat und weil ach. jede Bahn eine eigene Beschaffenheit hat und Temperatur. Der wechselt die Bälle.
1: Richtig. Je nach
0: ach. Genau und, und, die, und die haben und die tragen, die haben verschiedene Taschen beziehungsweise Socken, die sie tragen. Eine Socke ist ganz, ganz nah am Körper. So nah wie es nur geht, dann gibt es die Ein andere warm. Socke. Genau, die ist dann quasi so mittendrin in Hosentaschenhöhe. Und dann gibt es eine andere Socke, die ist halt draußen, quasi, die hat halt quasi die Lufttemperatur. Und mhm. je nachdem, wie die beschaffen, hat. also das ist eine Wissenschaft für sich, da wo ich mhm. halt auch quasi ausgeklinkt bin.
1: Verstanden, aber jetzt nochmal zurück zur Gesundheit. Mhm, genau. Sind die denn, also bei uns war es so, ich kann ja immer nur mit mhm. meiner eigenen Erfahrung vergleichen, die Leute, die richtig krass gut im Judo waren, mhm. die haben selbstverständlich nicht geraucht, die waren topfit, die waren athletisch, die haben Ausgleichssport gemacht. Damals gab es noch nicht so wirklich vegan ja, und so, richtig. aber die haben sehr extrem auf ihre Ernährung geachtet, mhm. auch mit Proteinshakes und so. Und bei Minigolf?
0: Gibt es ja auch wieder zwei Lager. Gibt's die, die halt ultraathletisch sind, die auch noch andere Sportarten machen, weil Minigolf ist etwas, da musst du quasi selber hinten dran sein. Das fand, das ist das, was ich schön fand, dass du in einer gewissen Eigenverantwortung bist, mhm. dass du auch für dich selber trainieren musst, deine eigenen Bahnen schlagen musst. Und auch auf der auf der anderen Seite hast du halt Menschen, die halt eher gut beisammen sind, die, die halt die ganze Zeit am Rauchen sind. Und ja,
1: und konntest du die higher performen lassen? Hast du das geschafft, dass die, dass die gesünder und sportlicher wurden? Und wenn ja, wie?
0: Ich hab's. Ich bilde es mir ein. Okay. Der, 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 Sieg, der. Sieg, der Sieg gibt recht, sagen wir es mal so. so. Also, und es ist sicherlich eine gesamtmannschaftliche Leistung. Aber ich glaube dennoch, dass ich es geschafft habe, denen so den einen oder anderen kleinen Hint- oder Heck mitzugeben, ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu kommen. Hast
1: du einen für unsere Hörer, auch wenn ja. die nicht Mini-Golfen?
0: Ins Bewusstsein zu kommen. Mhm. Die Fähigkeit, alles um dich herum auszuschalten, indem du wirklich dich nur auf, auf, auf dich und auf deine Atmung konzentrierst. Weil das ist das, was du beeinflussen kannst. Konzentriere dich immer auf das, was du beeinflussen kannst. Und dann kannst du es schaffen, alles um dich herum auszublenden.
1: Und das wahrscheinlich besonders gut, wenn du da die drei Zentimeter nur genau. einen Norden muss ne? mhm.
0: richtig richtig und das kannst du natürlich am besten wenn du gut ausgeschlafen hast wenn du gut sozusagen mineralisch versorgt bist dass du da nicht mittendrin dann einen Krampf bekommst weil es mhm. halt einfach eine doofe Position ist die du einnehmen musst und mental. ja wenn du, mental wenn du, wenn, du, dich wenn, du wenn genau wenn du dich voll konzentrierst und das kannst du natürlich auch nur wenn du einen klaren Geist hast das heißt wenn du die Nacht vorher nicht zu hart gepartit hast <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt so ein bisschen Prediger von der Kanzel hängen lassen darf, weil das war ein Manko, was ich halt angekreidet habe. Also, wenn der Tag zu Ende war, dann ging der so aus, als ob die schon die Meisterschaft gewonnen haben. Ah. Ja. Und
1: auch mit Feiern.
0: Und auch mit, ja, okay, mit, mit, mit Feiern, beziehungsweise, mit mit, genau, mit Alkohol. Und das war für, für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das, das gehört für mich eigentlich nicht rein. Wenn wenn die wenn das Tournament zu Ende ist, wenn die die, die Goldmedaillen eingesagt haben, den Hauptpokal geholt haben, dann feiert von mir aus, als ob es keinen Morgen gibt.
1: Mhm. Aber nicht, wenn
0: es am nächsten Tag in die nächste Runde geht.
1: Ja, sehe ich genauso. Also du musst ausgeschlafen sein, du musst körperlich fit sein. Richtig. Dazu gehört eben auch, dass du Magnesium solche Sachen in ausreichender Form Wasserflüssigkeit hast. Und natürlich geht das nicht, wenn du da mit dem Hangover reingehst. Also natürlich performst du schlechter
0: dann. Ja. Ne, und das eine. genau, das war der Punkt, den ich den halt versucht habe die ganze Zeit näher zu bringen. Stell dir mal vor, wie du performen würdest, wenn du dich nicht immer jeden Abend um ein halbes Jahr zurücksetzen würdest. Weil, ja, ich,
1: jetzt, ja, sorry. weil
0: Weil ich weil ich kenne das auch. Ich habe früher 15 Jahre vorher 15 Jahre lang Personal Trainings gemacht und wenn ich mit einem Kunden am Donnerstag und Freitag trainiert habe und ihn dann am Montag oder Dienstag habe und dann merkt, wie dann seine Performance so tief in den Keller geht, dann, dann konnte ich nach einer Zeit sagen, okay, du hast das getrunken, du hast das getrunken und davon definitiv zu viel. Dann senken die nur den Kopf, so, ja, das letzte Bier war schlecht oder der letzte Gin war, war nicht gut.
1: Genau. Und jetzt wird es spannend, weil ganz ehrlich, bei meinem Patienten ist ja auch so, mit Sicherheit war das bei deinen Sportlern auch so, das wissen die schon. Natürlich. Aber einfach dann, wenn man das gewohnt ist, jeden Abend was zu trinken, ein paar Fläschchen Bier oder so mhm. oder ein Gläschen Wein. Allein diese Verniedlichung finde ich schon immer lustig. Wenn ein Patient sagt, er trinkt ein Gläschen oder ein mhm. Fläschchen, dann ich schon mal aufmerksam, warum er das verniedlichen muss. Der Wille ist ja da und das Wissen ist ja da. Aber Richtig. die Leute kriegen es nicht umgesetzt. kenne ich von mir selber übrigens auch. Ne? Morgen fange ich meine Diät an und sowas. Mhm. Ab morgen gehe ich jeden Tag zum Sport. Wie schaffst du das? Mental die Leute dahin zu kriegen, als High-Performance-Coach, dass die aus diesem besseren Wissen, dem sie aber nicht folgen, in die Tat kommen. Wie machst
0: du das? Indem ich Ihnen an ganz Konsequenzen vor Augen halte. Das funktioniert am besten, sei es in geführten Meditation, wenn man ah. das quasi in der, in, der, in der Gruppe macht, wo alle quasi ein gemeinsames Ziel haben. Mhm. Das funktioniert wunderbar gut. Ansonsten, wenn es dann etwas Spezifischeres ist, und das ist ja auch eine große Vertrauensbasis, wenn, wenn jemand zu mir kommt und sich mir öffnet, ich unterliege zwar keinem ärztlichen Schweigepflicht, aber das ist für mich Ehrenkodex. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt du, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf. Und meine Aufgabe ist es dann, es zu seinem Nutzen so umzuformen in der Hypnose, in, in dem Gesprächscoaching, dass diese Person einen Mehrwert raus hat und besser performen kann für heute und für, und für die Zukunft. Und das ist das, was ich dann auch in den Einzelhypnosen dann gemacht habe. Wobei, wenn wir in den Übungssessions waren, ich immer freie Slots hatte, keiner zu mir gekommen ist. Aber dann <lacht> mitten im Wettkampf, wo es dann wirklich um, um einen Punkt dann geht, dann kamen die da und sagen, hier, Medi, kannst du mal schnell? Ach du je. <lacht> Keller das heißt, steht unter Wasser und ja, kannst du mal schnell.
1: Kannst du mal schnell? Ich muss jetzt den entscheidenden Schlag machen. Ja, Richtig. und kann, kannst du dann schnell?
0: Ja. Und wie? Und wie?
1: Wie machst du das?
0: Ich gebe mal ein, konk ein konkretes Beispiel, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Spieler Sternchen in, <lacht> mhm. kam zu mir, quasi in der entscheidenden Runde, es, es ging um, ums letzte Loch und der Spieler kam dann zu mir an und sagte, ja, ich habe die Stimme in meinem Kopf, kannst du, kannst du die wegmachen? Ich so, okay, erzähl mir mehr drüber. Dann, okay, was sagt die Stimme? Die Stimme sagt, ja, der, den vergeigst du eh. Oh. Ich so, okay, was passiert dann? Ja, dann passiert das, was die Stimme gesagt hast, dann vergeige ich dir mal. Okay, gut. Wir hatten fast, fast eine halbe Stunde Zeit gehabt und eine Stimme kann ich verschwinden lassen. Easy. In einer halben Stunde, damit es dann aber nachhaltig dann funktioniert und kein Flashback gibt, ist, ist schwierig. Aber was ich geschafft habe, ist, dass ich dem Spieler, der Spielerin die Macht über die Stimme gegeben habe. Zum Beispiel, wo hörst du die Stimme? Ja, oben links. Okay, kannst du die Stimme wandern lassen. Statt nach oben links, nach oben rechts. Und dann siehst du, wie die sich die Augen bei dem bewegen. Ja, die bewegt sich. Okay. Dann lasse ich die quasi einmal durch den Raum. Okay, wenn das funktioniert, dann lasse ich die Stimme lauter werden lassen, leiser werden lassen, ja. schneller werden lassen, langsamer werden lassen. So, dass die Person dann quasi die Macht über die Stimme hat. Mhm. Und wenn das sehr, sehr gut funktioniert hat, was es dann auch getan hat, dann gefragt, okay gut, welche Zeichentrickfigur kannst du überhaupt nicht ernst nehmen? Ja, der Spieler gesagt, Donald Duck, genauso so. Und ich so, und jetzt, falls die, falls, das ist auch immer wichtig, falls die Stimme jemals wieder zu dir sprechen sollte, wird sie nur noch in Donald Duck zu dir sprechen. Und so und haben, ist, äh,
1: ja, genau, und nee.
0: so haben wir das quasi ad absurdum geführt. Die Stimme, das heißt, die Stimme hat keine Macht mehr in dem Moment. Plus habe ich dann noch alles geankert, was sozusagen der Spieler in in dem Moment braucht. Sprich, wenn du, wenn du stehst, deine, deine Füße parallel zu dir siehst, wenn du, wenn du den Ball siehst, deinen Schläger festhältst, deine volle Konzentration drauf ist, alles andere um dich herum ausblenden kannst, falls die Stimme noch mal kommen sollte wird sie nur noch, dann nur sie
1: Das ist cool. Das heißt, diese Stimme würde auch gehen, es da, gibt ja diese Stimme, die immer sagt, komm zum Kühlschrank, mhm. mach mich auf, iss mich. Richtig. Mit dieser Stimme könntest du auch arbeiten? Natürlich. Oder rauch mich, oder trink mich, diese genau. Stimme?
0: Das ist, das ist, ja alles, es darf ja da sein. Es hat, es, hat, es hat, ja auch alles, was, was da ist, hat ja auch irgendwo sein, seinen, Schutz gehabt. Und genau dieses, rauch mich, iss mich, das wird nichts, ist ja irgendwo eine mhm. Schutzfunktion.
1: Schaffst du sowieso nicht.
0: Genau. Es ist einfach sozusagen, du schaffst es nicht einfach, um Angst noch mehr Druck zu haben.
2: Mhm.
0: Um einfach umzugehen, okay, gut, was ist das Positive an der Stimme? Das Gleiche ist wie mit mit dem mit dem Thema Angst. Angst beschreibe ich gerne wie eine Katze. Eine Katze, wenn sie zu dir kommt, was will sie am Anfang? Okay, ich du, bist ich ja, hab, du bist ja du, 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 du bist du bist du bist du bist Aber <lacht> Liebe,
1: ist, Fressen, Wasser,
0: keine Auf, Ahnung. Genau Aufmerksamkeit. Das heißt, ja. wenn eine Katze zu dir kommt, die wird so oft zu dir kommen, bis sie genug Aufmerksamkeit hat und dann wird mhm. sie verschwinden, weil du dann einfach uninteressant bist. Mhm. Und genauso sehe ich das auch mit der Angst. Das heißt, wenn, wenn, wenn die Angst kommt oder sich bemerkbar macht, dann bringt es nicht immer Ksch, 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 zu machen und die wegzuscheuchen, weil was macht eine Katze, wenn du die wegscheuchst? Kommt wahrscheinlich wieder. Genau, weil dann bist du interessant. <lacht> <lacht> weil wir wollen immer die Dinge haben, die wir, die wir nicht bekommen können. Und so ist es auch mit der Angst. Und dann wird sie wiederkommen, anstatt zu sagen, okay gut, hallo Angst, sei mein Gast, schön, schön, schön dass du da bist. Was was willst du mir sagen? Danke, dass du da bist, um quasi mich zu schützen, Jetzt darfst du aber auch wieder gehen.
1: Also mal ganz konkret, wenn Leute jetzt mhm. Angst haben, zum Arzt ja. zu gehen zum Beispiel. Oder Angst haben vor einer Spritze oder mhm. Angst haben vor einem Zahnarzt. Ne? Ich habe nämlich auch so vor Zahnärzten habe ich auch Angst. Ist aber sehr viel besser geworden, seit der Boris Beimann das mhm. weggeklopft hat in der Podcast-Folge. Die verlinke ich euch in den Shownotes, da könnt ihr auch nochmal reinhören. Das ist auch ein ganz spannender Ansatz. Medi, was würdest du machen? Ich komme jetzt zu dir als dein, wie nenne ich mich denn dann? Klient. Klient. Ja, Kunde. Klient. Kunde, Klient. Ja. Und sag, sage, oh jetzt mal, sage ich habe ganz dolle Angst, ich habe jetzt selber Rückenschmerzen, ich muss mal selber zu einem Orthopäden, also mhm. wenn ich zu einem Orthopäden müsste, hätte ich wahrscheinlich Angst. <lacht> wie, wie würdest du denn mit meiner Angst arbeiten? Was, was müsste ich machen? Würdest du mich in Hypnose legen? Oder?
0: Das Wichtigste, bevor ich überhaupt jemanden in der Hypnose lege, ist das Vorgespräch. Erstmal zu verstehen, okay. was ist die Angst und was ist die Angst hinter mhm. der Angst. Weil mhm. es ist ja... In den wenigsten, weil ein Arzt ist ja dafür da, dass es mir danach besser geht, richtig? Im besten Fall. Im besten Fall, Fall ja. genau. Also bei dir geht es einem immer besser danach.
1: Nee, danke, ich versuche es
0: oft. Und meistens ist es eine Angst hinter der Angst, weil wir, weil unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen dem, was wahr ist und was nicht wahr ist, bloß weil wir etwas gesehen oder gedacht haben. Das heißt, öfters sind Ängste, nicht die eigenen Ängste, sondern Ängste, die wir von jemand anderen übernommen haben. Gerade aus der mhm. Kindheit, weil wir ja sehr empathisch ja. sind. Und äh, das siehst du ja auch mit Kindern, wenn die einen Zeichentrickfilm gucken, ohne jetzt eine gewisse Brand zu, zu nennen, wenn die da sind. Die, die, die weinen, wenn wenn der Hauptcharakter weint, die, die leiden mit. Und ja. das ist es ganz einfach, indem wir eine sehr große Empathie haben. Und da geht es halt darum zu gucken, okay gut, ist, ist es deine Erinnerung, ist es deine Angst oder ist es eine geborgte Erinnerung, eine geborgte Angst? Das könnte okay. ein Ansatz sein. Ein anderer Ansatz könnte ganz einfach sein, dass die Person einfach mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Zahnarzt ja. zum Beispiel.
1: Habe ich, mhm. viele, mhm. Viele genau das, das heißt der, also kann mich erinnern
0: das heißt der hat die Spritze schlecht schlecht gesetzt das hat schon wehgetan dann hat die Spritze nicht wirklich gewirkt dann dann hat das wehgetan das ist dann so sozusagen eine, eine Aufkettung von unglücklichen Umständen die ja kommt die sich dann hat eine riesen Angst dann, äh, macht und da kannst du halt Schritt für Schritt auflösen oder wenn du halt einen roten Faden siehst bei der ganzen Sache kannst du eine Art Rundumschlag machen ich gebe dir mal Beispiel was was ich an mir gemacht habe ich habe keine Angst vor dem Zahnarzt, ich habe auch keine Angst vor Spritzen. Ich habe einfach keinen Bock auf die taube Backe. Das, 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 genau, Das ist quasi so meine Angst. Das ja wenigstens Genau, schlimm, ja. quasi in Anführungsstrichen mein Schmerz hinter dem Schmerz oder meine Angst hinter der Angst. Und da war ich beim Zahnarzt mhm. gewesen und dann musste der halt bohren. Und ich hatte an dem Tag noch noch einen Termin gehabt und dann habe ich mich gefragt, okay, wie lange braucht die Spritze? Ja, zehn Minuten, Viertel, Viertelstunde. Und also ich wollte erst nicht warten und zweitens hatte ich keinen Bock auf die dicke Backen. Habe ich gesagt, okay, gut, komm. Leg los. Also, wie ohne Spritze. so Ja, alles gut. Und dann habe ich mich selber, das kannst du natürlich erst ab einem gewissen Grad, also ich würde es auch keinem empfehlen, der jetzt ein YouTube-Video guckt, über, über Selbsthypnose, das dann an sich selbst auszuprobieren. Also, mhm. ich habe mich dann an den Strand geschnipst, an eine Cocktailbar und mhm. habe assoziiert, assoziiert das Bohrgeräusch mit dem Mixer, oder Barkeeper, ah, hier ein Cocktail. Jetzt bin ich gespannt, wie
1: du das mit dem Mix. Genau. Für gute
0: Cocktails. Für gute Cocktails. Und das ist das, was für mich einen guten Hypnotiseur, einen guten Coach ausmacht, der lernt, zu all die Dinge, die um dich herum passieren, mit einzubinden, sodass das, was er gerade macht, maximalen Impact im positiven Sinne für dich hat.
2: Das ist halt genau, da.
0: und, okay. und habe dann den Bohrer mhm. mit dem Mixer assoziiert, habe das Wasser, was dann da spritzt, mit Meer assoziiert. Und sprich, mhm. ich habe ja selber noch nie Alkohol getrunken, aber ich glaube, ich hatte danach meinen größten Kater gehabt.
1: <lacht> Selbst hypnotisiert. Und ja. du konntest die Behandlung gut aushalten, äh, der Arzt? Absolut, konnte
0: dich absolut. Also, ich habe keine Schmerzen gespürt. Also, es geht auch nicht darum, hier jetzt den dicken raushängen zu lassen, mhm. aber es hat funktioniert.
1: Es geht darum, was möglich ist, wenn wir wissen, wie wir unseren Körper, unsere Seele, Geist, Kognition, Affektion richtig
0: einsetzen. Richtig.
1: Ne? Darum geht es. Also darum geht's ja immer hier. Gesundheit erschaffen. Genau. Und es ist viel mehr möglich, als man denkt. Wir lernen es nur leider nicht in der Schule und auch nicht meistens zu Hause. Und auch wenn man Medizin studiert, lernt man das nicht unbedingt. sowas finde ich zum Beispiel sehr spannend, dass du da mit dir selber Maßnahmen hast, Möglichkeiten hast, Methoden hast, dass du sogar eine schmerzhafte Behandlung gut aushalten kannst, ohne zu leiden. Genau. Super. Und wenn man dich buchen möchte, kennenlernen möchte, das verlinken wir alles in den mhm. Show Notes. dann kann man dich anschreiben.
0: Über, über, Insta über Instagram, über mhm. LinkedIn bin ich da quasi mit meinem Namen, Vorname, Punkt, Nachname, Madi.Schuba am besten aufzufinden.
1: Super, packen wir auch alles in die Shownotes und im schlimmsten Fall könnt ihr auch mir schreiben und ich leite das weiter. Ich würde gerne noch zwei Sachen von dir mitgeteilt bekommen, die ich sehr spannend finde. Ich weiß nämlich, dass du selber sehr gut bist im Resilienztraining, Menschen beizubringen, mhm. dass sie kein Burnout bekommen. Aber du selber hattest nämlich auch welche, oder? Richtig,
0: sogar zwei an der Zahl und zwei. parallel mit zwei Nahtoderfahrungen. Also.
1: Und das wäre das Zweite gewesen. Und du machst alles doppelt. Ne? Du machst nicht ein Burnout, du machst zwei. Du machst nicht andere Leute machen entweder ein Burnout oder eine Nahtoderfahrung. Du machst mal zwei Burnouts, zwei Nahtoderfahrungen.
0: Ah, ja. Hau rein. Wer es nicht beim ersten Mal lernt. Also.
1: Ja, ach so. Ja,
0: Schamann. und das 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 ist tatsächlich das, was, was, was mir aufgefallen ist. Die meisten, die zu mir kommen, sei es Hochleistungssportler, sei es Sei es Manager, sei es Menschen in Führungspositionen, die glauben immer, okay, gut, ich bin mal mit dem blauen Auge davon gekommen, das nächste Mal wird es auch so sein. Und wahrscheinlich du als Ärztin mm -mm. kennst das genauso. Mm -mm. Also, es ist ja. so oft schon gut gegangen.
1: Nur ein Hexenschuss, richtig. nur ein Hexenschuss. Ja, war jetzt dreimal ein Hexenschuss, was soll passieren? Ach, jetzt ist der Bandscheibenvorfall aber auch oh. unvorhersehbar. <lacht> genau.
0: Das okay, passt mir jetzt aber gar nicht richtig. richtig. Ja. Ja. Und ja. das ist der essentielle Punkt, dass wir lernen, in die Prävention zu gehen. Und dass wir auch, ich glaube, ich konnte das nur so so oft wiederholen, weil ich einfach vielleicht eine gewisse körperliche Vorlage schon hatte, dass ich halt äh, durchtrainiert war, dass ich halt körperlich, mental auch stark war, aber auch selbst das, die diese Energiequelle versiegt irgendwann mal. Und irgendwann mal kommt es halt zur Materialermüdung, nennen wir, nennen wir das mal so. Und dann, 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 dann hast du die Quittung und dann ist es...
1: Also du hast dich selber in Burnout richtig, gefahren. Richtig. Das macht man ja immer selber. Man sagt ja immer, der Chef ist schuld oder die Frau oder der Nachbar, keine Ahnung, aber grundsätzlich... Es
0: sind sozusagen die, sozusagen die eigenen Auflagen, die man sich selber macht. Und das ist auch, ja. vielleicht wenn ich das noch als kleinen Buchtipp mit an die Hand geben kann. Also ein Buch, was mir sehr, sehr, sehr geholfen hat, durch meinen Burnout zu kommen, ist Four Agreements, so heißt es auf Englisch und auf Deutsch heißt es mhm. Die vier Versprechen von Miguel Ruiz. Mhm. Und das bricht es wunderbar zusammen, denn wir leben in einer Gesellschaft, wo wir in gegenseitigen Versprechen miteinander sind. Versprechen, die wir uns entweder wirklich gegeben haben oder Versprechen, wo wir glauben, dass die von uns erwartet werden. Und mhm. das erste Versprechen ist, sei eindeutig mit deinem Wort. Ja heißt ja, nein heißt nein. Und da ich mhm. ja aus dem arabischen Raum komme, da gibt es ja zwei Wörter, die bei uns sehr inflationär verwendet werden. Das eine ist Alhamdulillah, also spricht Gott sei Dank. Und das zweite ist mhm. Inshallah, auf Deutsch so Gott will. Und Inshallah kann für ja, nein, vielleicht bedeuten.
2: <lacht> das genau,
0: wo ich mir angewohnt habe, wenn mir jemand <lacht> sagt Inshallah, dann sage ich eben, don't Inshallah me. sag mir nicht Inshallah, sag mir ja oder nein. Und selbst wenn du nein sagst, dann bin ich auch nicht böse, weil dann muss ich meine Hoffnung nicht in dich setzen.
1: Ja, das ist gut, aber du hast eine Antwort. Mhm.
0: Genau, dann, 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 dann weiß ich das. das. Das zweite Versprechen ist, nimm nichts persönlich. Ja, wichtig. Ja, nichts, was um dich herum passiert. Weil wir nehmen uns immer sehr, sehr wichtig. Ja, ja, genau. Und dieses zu lernen, ich sage nicht in der Arschloch-Mentalität zu gehen, so okay, gut, das ist ein Idiot, einfach zu merken, okay, gut, ist das jetzt eine Kritisierung an mich oder ist das letztendlich nur eine Angst, jetzt kommen wir wieder zum Thema Angst, eine Angst, die jemand mir gegenüber äußert, die er bei sich selber hat, die er ja. auf mich projiziert.
1: Ja, ihr Orthopäden könnt doch sowieso nur
0: operieren. Genau, oder so Aufschlitze, genau. Genau, ich
1: früher auch sehr persönlich genommen, mhm. ne? bis ich gemerkt habe, der spricht gar nicht über mich, mhm. Cordelia.
0: Mhm. Richtig. Mhm. Das dritte Versprechen ist, keine Annahmen nehmen. Also mach keine mhm. Annahmen.
1: Nicht antizipieren.
0: Genau, das heißt...
1: Warum soll ich zum Arzt gehen? Der kann mir doch sowieso nicht helfen. Was soll der Arzt denn machen? so? Ne?
0: Genau, äh, zum Beispiel <lacht> oder, oder, oder voreilige vor Schlüsse ziehen. Entweder das Verniedlichen oder, mhm. oder oder es zu übertreiben. Weil wenn ich nicht, das ist quasi das Pau dort zum ersten Versprechen, wenn ich nicht nachfrage, was ist denn jetzt da wirklich gemeint oder was ist dahinter, werde ich immer in einem Trugschluss leben.
2: Mhm.
0: Das heißt, ich nehme eine Annahme an und die Annahme spinnt sich weiter in meinem Kopf. Ich komme an einem Ergebnis, was komplett Opposite ist zu dem, was tatsächlich ist, weil es einfach ja. nur in meinem Kopf einfach weitergereift ist, ohne dass ich Rücksprache gehalten habe.
2: Mhm.
0: Und äh, das vierte Agreement, und das ist das, wo sehr, sehr viele Hochleistungs-, also High-Performer und auch Sportler drunter leiden, ist, gib immer dein Bestes, wisse aber, dass dein Bestes abhängig ist von deiner Tagesform.
2: Mhm.
0: Das heißt, wenn wir, wenn wir es an der nackten Zahl festmachen, Bankdrucken 120 Kilo. Das hat, es hat vorgestern geklappt, heute, heute klappt es nicht, also habe ich versagt. Anstatt zu gucken, okay gut, ich hatte ehrlich gesagt nur vier Stunden Schlaf gehabt, weil ich Stress auf der Arbeit hatte. Bababa, bababa, ich habe auch nicht wirklich gefrühstückt und getrunken habe ich heute schon mal gar nichts außer außer Energy Drink. Natürlich kannst du die Performance nicht bringen. Die du Dass du da hast.
1: ehrlich und klar mit dir umgehen genau. und
0: nicht.
1: Wie hast du dich in das Burnout reingetrieben und wie bist du wieder rausgekommen?
0: In das Burnout habe ich mich reingetrieben. Also mein erstes Burnout, weil ich gefallen wollte. Ich mhm. wollte der perfekte Sohn sein. Wie schon gesagt, Papa ist mhm. Doktor der Chemie. Quasi, wir sind nach Deutschland gekommen, weil mein Vater innerhalb von 24 Stunden eine lebensverändernde Entscheidung treffen musste. Nämlich hält er an zehn gut laufenden Firmen im Irak fest, im Familienverbund und riskiert es, als Kanonfutter zu enden oder bringt er sich und seine Familie in Sicherheit. Er hat sich für Zweiteres entschieden. Genau. Da war der Krieg Irak-Iran mhm. gew gewesen.
1: Mhm.
0: Und ich bin er sei nach Deutschland gekommen. Nach Deutschland gekommen. Genau. Und ich bin quasi mit dem Gedanken immer auf, aufgewachsen. Wir sind hier nur zu Gast. Wir dürfen, wir sollen nicht negativ auffallen und Leistung ist Leistung wir wurden halt auch immer verglichen mit unseren Cousins und Cousinen im Irak, die halt irgendwo in den 95% Ergebnisnehmer waren.
2: Mhm.
0: Und bei mir wurde damals Legasthenie nicht festgestellt, da hieß es einfach nur, das Kind ist entweder dumm oder faul. Ach, keine genau, deswegen das auch nicht wirklich bestärkend für mich war. Also Ich bin dann halt auf die Hauptschule gekommen und ich habe halt immer versucht, es meinem Vater recht zu machen, meinen Eltern recht zu machen, aus, aus Liebe heraus, also im Rückblick, ja. ich wurde nie wirklich gezwungen.
1: Gut gemeint.
0: Genau, mhm. gut gemeint, aber äh, schlecht, um, schlecht umgesetzt.
1: Ja, wer sich immer opfert, ist am Ende Opfer.
0: Richtig. Mhm. Und hab da, das hat, das hat sich dann auch hochgezogen bis, bis ins hohe Alter. Ich habe Dinge gemacht, die ich gedacht hatte, die, die von mir erwartet wurden.
1: Wann ist das Burnout gekommen?
0: Wann ist das Burnout gekommen? Das erste Burnout war irgendwo... Um die 20 Jahre herum gewesen, irgendwo zwischen 19 und 20.
1: Wie schnell hast du das diagnostiziert? Also hast du an einen Burnout gedacht? Das Nein. muss man ja erstmal ja erst schnell nee,
0: nee, also mir ist, also ich war, ich war lustlos gewesen, ich war energielos gewesen, obwohl ich da Sport gemacht habe. Also ich glaube, wenn ich zum Beispiel nicht Sport gemacht hätte und eine Mutter habe, die gesund und gut kochen kann, ich glaube, das wäre mhm. das schon deutlich früher passiert.
1: Genau, denke ich auch.
0: Also Lustlosigkeit. Ich habe ich habe Migräne. Ich habe Migräne bekommen. konnte ich konnte in meinem Zimmer nicht mehr schlafen. Ich habe also quasi für mich damals als als Maßnahme. Ich habe mein mein Jugendzimmer einmal komplett auf den Kopf gestellt. Tapete mhm. raus, Teppichboden raus, Möbel raus. alles 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 neu rein. Es hat
2: einen
0: gewissen Tapetenwechsel gebracht. Das das, hat, das das hat gut getan. Aber anscheinend hatte ich das da noch nicht so ganz kapiert gehabt. Mhm. Bin dann quasi in dem Loop, wo es mir besser gegangen ist, quasi in den nächsten Burnout quasi reingeschlittert.
1: Wie alt warst du
0: da? Wie alt war ich da? Da Das war 2010, 2011 war das gewesen.
1: Ja, also war schon deutlich älter. Da
0: war ich schon deutlich älter, genau. Also quasi zehn ja. Jahre danach.
1: Mhm. Wie hat sich das dann geäußert, auch wieder?
0: Wie hat sich das dann geäußert, genau? Das hat sich da geäußert, dass ich dann quasi zwei NATO-Erfahrungen hatte. Einmal mhm. einen Sekundenschlaf beim Autofahren, wobei es war kein Auto, es waren siebeneinhalb Tonnen. Okay. Der Was vollgeladen du, am war. Steuer? du warst am Steuer. Ich, ich, saß, ich saß am Steuer, genau. Da hatte ich gerade 19 Stunden Fahrt aus, aus, aus Frankreich aus Argentan, aus der Normandie mhm. nach Deutschland.
2: Mhm
0: nachdem wir da ein großes Projekt quasi bei unserem Familienbetrieb umgesetzt haben, bei, 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 bei einem Lieferanten von uns. Und das war auch für mich, ich challenge alles.
1: Aber du bist eingeschlafen und dann hat es geknallt?
0: Ich bin, ich bin eingeschlafen, es hat, es hat, es hat, es hat gerüttelt und ich, ich bin aufgeschlafen. Also zum Glück ist nichts passiert.
2: Mhm.
0: Also nichts wirklich Dramatisches. Aber wenn ich mir das vorstelle, wenn, wenn das Ding umgekippt wäre, also ich hätte es definitiv nicht überlebt. Mhm. Weil mit siebeneinhalb Tonnen hinten dran mhm. das wäre.
1: Und die andere Erfahrung?
0: Und die andere Erfahrung, das war auch ne, wieder wieder auf der auf der Arbeit gewesen, auch wieder. Ich bin am challengen. Wir haben einen äh, Großauftrag reinbekommen, weil eines unserer Produkte, die wir herstellen, sind UV-hartbare Harze im Bereich Glas, also versteckte Kunststoffe. Und wir mhm. hatten einen Kunden gehabt, der 16 Tonnen bestellt hat, der die aber gestern haben wollte. <lacht> und ich wollte es meinem Vater wieder beweisen, zu sagen, okay, gut, ich kann das alleine wuppen. Wir, wir hatten damals einen Shortage gehabt an, an, an Mitarbeitern wie du. Ich, ich habe es mir ausgerechnet auf dem Papier. Ich kann so viele Tonnen am Tag produzieren. Ich schaffe es in so vielen Tagen. Und wow. natürlich überarbeitet. Irgendwann um, um halb vier Uhr morgens gewesen. Ich hatte Schlafmangel, Schlaf, genau Schlafmangel, Konzentrationsmangel. Mhm. Ich hatte ein 200 Kilo Fass auf dem Fasskipper auf dem Gabelstapler gehabt.
2: Mhm. Und das
0: hatte ich nicht richtig fest angezogen gehabt. Okay. Und dann das, bin ich das am Ausleeren in einen, in einen größeren Behälter, wo dann alles zusammengemischt wird. Und ich sehe nur aus dem Augenwinkel quasi über mir, wie das Fass am Runterrutschen ist. Oh, ich Gänsehaut. ja. In meine Richtung. In, in, in dem Moment schaffe ich es, das Rad zu drehen, sprich, dass das dass die Flüssigkeit in die andere Richtung entspricht, wieder, wieder, wieder nach oben und dann rutscht das fast quasi einmal direkt neben meinen Fuß, bumm, auf den Boden und dann habe ich dann die nächsten dreieinhalb Stunden damit verbracht, das Harz vom vom Boden aufzukehren. Ah okay. Na ja, und wo ich dann zur Erkenntnis gekommen bin. Erstens, wenn du, wenn, du, wenn du gut bist, dankt sie eh keiner. Und wenn es dann schief geht, hast du die Arschlochkarte.
1: Ja, okay. Ich muss das nur einmal auflösen, weil als Mediziner Nahtoderlebnisse sind für uns definiert: du warst klinisch tot. Ah, okay. Also, du hattest keinen Herzschlag mehr, keinen Puls, keine Atmung. Und bist dann durch Reanimation meistens ah. zurück in den Körper gekommen. Aber das sind trotzdem sehr krasse Erlebnisse. Fa fast die du Nahtod. Da hast. <lacht> oder wie nennt man ja, das? Man das Begriff. Ich. ich glaube nicht, dass ein Begriff gilt. Fast Unfälle. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber beides natürlich sehr einschneidende Erlebnisse. Ja. Das, das nehme ich wohl wahr. Ich hatte jetzt auch Gänsehaut zweimal, wo du das erzählt hast, weil das war ja wirklich sehr knapp, ja. dass dir was Schreckliches passiert wäre oder du gestorben wärst. Mhm. Und was hast du für Konsequenzen rausgezogen?
0: Wie schon gesagt, es wird dir eh keiner danken.
1: Hast du das sofort gewusst oder? oder? Im, Im
0: Nachgang erst. Ja. Im, im Nachgang erst, also ich bin dann quasi, wo ich dann den 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 zweiten Burnout und die zwei und das zweite Mal den Tod von der Schippe gesprungen mhm. bin, mhm. da habe ich dann gesagt, okay gut, ich muss ich muss radikal was was ändern in meinem Leben und
1: ja, hat dich schon wach gemacht. Also du genau. hast schon so Adrenalin muss ja da geflossen Richtig. sein und Cortison und du stehst dann da und so ach du Scheiße, was wäre wenn, ne? Genau, quasi der
0: zweite Wake-up Call, also ja, wake wo, wollen, wollen wir mal unser Glück nicht zu sehr strapazieren mhm, und bin beim dann mal. Genau, dann also das, das ist ja mhm. wie, wie beim Herzinfarkt.
1: Ja. Kann ich das genau.
0: den ersten merkst du nicht, der zweite kommt gewaltig und der dritte überlebst du nicht.
1: Ja, genau. Und du hast jetzt den ersten Fastunfall, den zweiten, da war reine Reaktion von ja. dir geistesgegenwärtig und beim dritten, dann
0: redet dich keiner. Richtig, richtig. Und da ich, habe ich den Entschluss gefasst, ich muss etwas für meine mentale Gesundheit machen. Und Gut. Damals gab es die Möglichkeit, eine Mentaltrainer-Ausbildung zu machen mhm. in Kombination quasi mit einer, mit einer Bildungsreise. Mhm. Und habe ich gemacht. Ich war dann, ich hab, war dann bei der Mentaltrainer-Ausbildung auf Mallorca bei der BSA Akademie.
1: Was ist BSA?
0: Das ist die BSA Akademie, ist einer der größten Bildungsträger, die sind angeschlossen an der Hochschule für Gesundheitsmanagement. Mhm. School for Health and Management. Die sitzen in, ich glaube, Karlsruhe. Mhm. Anyway, wir waren da zu fünf gewesen und alle von uns hätten auf die Couch gemusst. <lacht> Durch die, durch, durch die Bank. Und dann habe ich erstmal gemerkt, okay, erstens, ich bin nicht alleine. Gut. Zweitens, es gibt, es gibt Hilfe und es gibt, und es gibt Lösungen. Und je schneller ich lerne, diese, die, meine, meine, meine alten Muster aufzulösen, umso, umso, umso besser geht es mir. Und umso klarer kann ich dann auch in die Zukunft gehen.
1: Und umso gesünder kannst du leben, weil das war ja höchstgradig genau. ungesund. Ne? So viel arbeiten, nicht schlafen, ich weiß nicht, ob du dich vernünftig ernährt hast. Dem ganzen Kopfstress, den du dabei mhm. hast, so macht man sich krank. Ne? Migräne also hast ich, du gehabt, hast du gesagt.
0: Mhm. Mhm. Also ich, ich, ich glaube, wenn ich keinen kein Sport gemacht hätte, also wenn ich keinen Kampfsport gemacht hätte, ja. wenn ich nicht in einem Haushalt wäre, der quasi, wo du eine Mutter hast, die gut und gesund kochen mhm. kann, mhm. ich glaube, das wäre dann schon vor viel Jahrzehnten schon vorher schon passiert. Das denke ich auch, viel früher. Medi,
1: vielen, vielen Dank auch für diese persönlichen tiefen Einblicke, die du uns gegeben hast.
0: Sehr, sehr gerne, liebe Cordelia.
1: Sehr spannend, sehr berührend, aber am allertollsten finde ich, dass du selber daraus gelernt hast, dir selber dann ganz viel Wissen angeeignet hast und das nicht nur umsetzt für dich und das lebst, das machst du ja, das sehe ich, sondern dass du das anderen weitergibst, die gesünder werden können, wenn sie zu dir kommen die von genau. lernen können. Das finde ich besonders toll. Und deswegen, Leute, checkt mal aus. Er hat auch einen Podcast. Geht mal auf seine Profile. Ich verlinke euch das alles in den Show Notes. Ihr könnt ihn gerne persönlich auch anschreiben, Fragen stellen. Wenn ihr noch Fragen habt zu ihm jetzt nach dieser Folge, macht das gerne. Wir freuen uns immer, ne? wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns abonniert. Und hast du noch eine Herzensbotschaft?
0: Du hast es gerade wunderschön gesagt. Hört auf euer Herz. Hm. Aber lasst euer Gehirn nicht alleine. Also, <lacht> sehr
1: geil. <lacht> ja, sehr schön.
2: Ja. Also,
0: da, danke nochmal, dass ich dabei, war, äh, dabei sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes Wiedersehen Auf als Crew jeden Mitglied. Fall,
1: ich auch. Sehr, sehr gerne. Mehdi, vielen lieben Dank, dass du uns heute so viel von dir, dass du dich so nackig gemacht hast, so viel von dir gezeigt hast. Wir <lacht> feiern das sehr.
0: Danke, liebe Korteli. Vielen, Herr, vielen Dank.
1: Sei bewusst, sei mindful, sei in deinem Herzen, aber nimm das Gehirn mit, hat er gesagt. Und das gefällt mir besonders gut. Ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch. Bis nächste Woche. Danke, Medi. Tschüss und tschüss zusammen. Ciao.
0: Ciao.